0: Luisteraars, welkom bij alweer aflevering nummer 6 van Nonkel Muziek, de podcast. En natuurlijk zit Nonkel Muziek, Stijn van Bouwel, hier naast mij. Goedendag, Stijn. Dag even, Ja, Paul. Wij hebben vorige keer een uur lang, denk ik, gepalaverd over Johnny Cash. En helemaal op het einde heb jij toen een interessante link gelegd met de artiesten van vandaag. Ja, ja, we zoeken altijd
1: naar een link tussen de twee afleveringen. En hier kwam eigenlijk een hele uh, boeiende, interessante link naar boven. Namelijk de artiesten die we vandaag gaan bespreken, die heeft een, de naam van Johnny Cash als handtekening en een quote van hem getatoeëerd op haar arm staan.
0: Ja, weet je ja, wat die quote is? Of is het,
1: uh... Uh, ja, ik ga die er even bij nemen om hem zeker uh, juist te, uh, te, te quoten. Dan moet ik even kijken hier... Uh, oké, okay. uh, ah ja um, I'm in your corner uh, en we gaan het ineens even toelichten want dat zegt misschien niet zoveel nee. uh, de vader van uh, de artiesten die we vandaag gaan bespreken welk de naam al gezegd? nee vorige
0: aflevering hebben we ermee ja. afgesloten maar het, we gaan het dus hebben over uh, Miley, Cyrus. Miley Cyrus voor de eerste keer en, ja. uh, in ons programma iemand die nog altijd aan de absoluut Ja, ja absoluut die, die staat nog, nog altijd een, echt wel... Een, een, ja. Uh,
1: ja, uh, vond ik vond het ook wel belangrijk dat, dat we die ook wel uh, bespreken niet alleen zomaar om een jonger publiek aan te trekken maar ook omdat die, ik heb zelf ondervonden dat die echt wel goed kan zingen
0: ja.
1: uh, dat die ook al een rijke geschiedenis heeft uh, en toch een beetje hopen dat mensen ook wel overtuigd worden zoals ik door te luisteren naar misschien de juiste nummers ja. Uh, om te ontdekken dat hij uh, dat echt wel wat kan.
0: Ja, ik loop normaal gezien met een grote boog rond de hedendagse popmuziek, ik maar... Ik dat, uh, dat
1: zou ook wel uh, uh, voor een deel automatisch doen, omdat dat wat minder mijn gehoor ja. is. Maar als ik dan de tijd neem om eens te luisteren, dan zijn er echt wel verschillende ja. sterren trouwens uh, die mij zo hard overtuigen. Ik heb dat ook bijvoorbeeld met Dua Lipa, haar stem die geweldig is, en de muziek van Taylor Swift, die zeker een meer akoestisch album uh, tijdens aan de Covid-periode... Uh, mij echt heeft echt uh, omvergeblazen en zoiets van: oh ja, dat is meer ja. alleen maar zo de, de popster uh, ja. met de flashlights. Voor mij was het ja.
0: ook een ontdekking om, om eens iets rond Miley Cyrus te doen. Um, ja, ik, ik kende haar niet echt. Uh, ik ken natuurlijk wel haar vader en daar gingen we het even ja, over. Ja, klopt.
1: Hebben. En daar zie je eigenlijk dan iets dat terugkomt, hè, want uh, daar gaat ook uh, die, die I'm in Your Corners, uh, had die quote-covers. Uh, de vader van Miley Cyrus is uh, de, de rock and of country. Country, of, ja. Is ja. uh, wat breder natuurlijk. Uh, Billy Ray Cyrus. Uh, in Amerika nog veel bekender natuurlijk, maar ligt een beetje aan het charen. Maar die had uh, een tijd geleden een, een hele grote hit met 'I You Break Your Heart'. Terwijl ja. dat in België trouwens een, een mega hit
0: is geworden. 1992 was dat alweer. Dat was al, ja. Ja, veel te lang geleden want ik kan het mij nog herinneren toen, toen is Miley Cyrus geboren trouwens uh, ja, ja, dat ja, ja.
1: En, uh, ja dat is wel meer natuurlijk de, de country uh, ja, gemeenschap misschien zou ik maar zeggen de, veel van die zangers maar ook de fans uh, van de echte die hard country muziek die vonden dat maar een slecht nummer want dat is geen country hetzelfde als ooit gebeurde trouwens met John Denver die er een country award won en dat dan ...de artiest die het uh, moest voorlezen... ...gewoon de envelop nam... ...en letterlijk op het podium die envelop in brand stak... <laughs> ...omdat John Denver überhaupt... ...de prijs had gewonnen... Yeah. Oh, ...toe was toch een goede stel is... Yeah. ...en ja, die hit kwam uit... Eke Breaking Heart... ...een geweldige hit, ook in Europa... ...en wat niet evident is met country muziek... ...hij kreeg heel veel tegenwind... Uh, ...voor Billy Ray Cyrus... ...behalve van één man... ...die uiteraard daar weer op uh, opspringt ...voor de, de underdog en die heeft een brief geschreven, uh, Johnny Cash heeft die brief geschreven... naar Billy Ray Cyrus... Uh, om hem te steunen van... Uh, Moeten we niet aantrekken, dat is een keigoed nummer... ik ben echt wel fan van u... met uh, op het einde dan die quote... I'm in your corner, ik dat ja. bij u, aan, de, aan ja. uw kant. En dat is altijd bijgebleven en jaren later heeft... Uh, uh, Miley Cyrus dat als ode... zowel aan Johnny Cash, hè, waar zij toch ook wel fan van was... en aan uh, haar vader, hè, want die hebben een heel goede band heeft zij die quote met aan de handtekening van Johnny Cash... die op die brief stond, laten tatoeëren op haar arm.
0: Ja, dat is interessant. En, en om maar een idee te geven van wat voor hit, grote hit dat was... voor de mensen die er toen nog niet bij waren. Ja, ja. Dat was heel de zomer, elke dag. En daar heeft dus de, de line-dance-rage aan doen ontstaan. In België zag je plots overal ja, ja, mensen ja. line-dancen.
1: Ja, ik zeg, het country was in Europa en nu is echt hot. En je zit in 92... Ja. Uh, waar spreken we dan over hier in België? Dat zijn de, de tien om te zien muziek die ja. binnenkwam. Je had de grunge die we binnen seipelden. Uh, binnen seipelden is veel. Dat werkte echt wel goed ook in België. En dan zo de Eurodance die ook wel... En dan komt er ineens Eky Break Breaky Heart, ja. was echt wel zo... Ja, dat is,
0: uh, nog een ander bewijs dat, het is, dat uh, een grote hit was is uh, dat het in de Simpsons uh, iets over wordt gezegd dus in de aflevering heb ik me altijd herinnerd Homer's uh, Barbershop Quartet
1: ja yeah. uh, 93,
0: <laughs> dus een jaar later na nou, de nou, Break je Heart eh, ontdekken ze dus dat Homer een paar jaar eerder een succesvol a cappella uh, yeah, yeah, uh, barbershop quartet yeah. had de B-Sharps Um, en in die aflevering verklaart Homer het succes van de B-sharps, omdat er een gat moest gevuld worden in de popgeschiedenis, omdat Ake You Break Heart nog niet bestond. Ja. Dus <laughs> he, de mensen waren er eigenlijk zo hard op. Dat ja. is een van de mijlpalen, dus, en er was een gat voor die mijlpaal. En, um, dus ja, dat, dat werd pas enkele jaren, uh, jaren later geschreven. Trouwens, die aflevering is... Uh, er komt George Harrison ook in. wat ah, ja, ja. zo'n ja, ja. beetje een persiflage aan de Beatles is. En wat ik pas net ontdekte toen ik dus er even over nadacht... De B-Sharps. Ja. Wat is dat in het, op de piano? Dat is een do. Dat is gewoon een do. Wat zegt doe. Homer altijd? Ja, ja, ja. Homer zegt ook altijd do. Ja. volgens mij is dat... <laughs> Een eh, dan je grap. staan. Ik ja, ook ja. niet, maar ik dacht er niet zo.
1: Voor de, voor de muzikanten uh, of de niet-muzikanten, misschien even toelichten: een B-sharp, een, uh, een, een C-kruis. Ja, dat bestaat eigenlijk. Maar tussen niet de C en de Do uh, zitten geen halve noten. Hè. Op de piano, als je dat zou zien, zijn er geen zwarte toetsen tussen nee. de twee. Dus als je dat uh, kruist, is een halve toon hoger, dan kom je automatisch bij de C-kruis. Een C-kruis dus do. is Do! do ja. Ja. Ja, uh, we zijn we ineens, afgeweken. Ja, maar, misschien moeten uh, we eens even de, de rest van de familie even kort voorstellen ja. van Miley Cyrus. Het is niet zo ja. belangrijk, uh, want dat zijn wel de mensen waar ze zich mee omringt. Uh, want zij, ja, zij heeft natuurlijk nu die popsters, maar ja, ze heeft natuurlijk andere voorbeelden gehad. En eigenlijk wel heel mooi. We hebben Billy Wayne Cyrus, de vader, al gehad. Misschien even aan de moeder, voordat we de grote naam droppen hier. Uh, de moeder Tish, Cyrus, is ook de manager nog altijd nu van Miley. De twee zijn uit elkaar het koppel en zij heeft ondertussen een nieuwe relatie al lange tijd met Dominic Purcell, de acteur die we kennen uit Prison Break of Legends of Tomorrow. Dat is dus de vader van Miley Cyrus, zijn leuke familiefeestjes? Uh, haar broer uh, maakt ook trouwens uh, muziek, uh, Trace Cyrus, zit in de band uh, Metro Station. Die hebben een hit gehad, Shake It, uh, in 2008, de, toch zeker in de VS. Bij ons weet ik niet, maar daar toch zeker een top 10 uh, heeft gehaald, dus echt wel goed. Uh, en de zus Noah Cyrus, uh, die zingt ook, uh, heeft één album gemaakt. Ik denk niet dat dat echt haar ding is, uh, maar zwaar dat ze dat graag doen, moet ze dat doen natuurlijk. En dan krijgen we de grote naam, want de uh, goede vriendin van Billy Ray Cyrus, <coughs> dat ik het juist uh, zeg, ja. uh, die is ook zo de, de godmother, de meter de, de meter, ja, de meter, echt, de meter eigenlijk ja. uh, geworden van Miley Cyrus. En dat is de enige echte Dolly Parton.
0: Dolly Parton. En, ja. en uh, zij zingt soms ook live, uh, Jolene. Ja, klopt. Uh, Miley Cyrus van... heeft dat zo in haar programma. Ja, ik denk
1: dat ja. ook een van de eerste nummers was uh, waarmee ik zelf overtuigd was van uh, het, uh, het kunnen. Uh, ik weet Misschien waarom, maar toch het, dat ik zelf overtuigd was van Miley Cyrus aan omdat zij die akoestische nummers dan bracht. Ja. Zij heeft uh, doorheen de jaren verschillende akoestische sets uh, gedaan en als je live-optredens dus soms opzoekt, dan zie je in daar een cover waar dat zij heel even met een kleinere band achter zich. Uh, Heel leuke covers kan
0: maken. Ja, die we uh, mogen afwekken in deze podcast. Uh, de cover van The White Stripes van Jolien. Ja, ik ook die cool. heb je dat ook wel. Die een heel, heel, heel cool. En wat ook heel interessant is voor de muziekliefhebbers: uh, iemand heeft ooit ontdekt dat als je het uh, singeltje ja. uh, fout afspeelt, dus op 33 toeren, <laughs> dat je een heel. Grave gothic versie krijgt van ja, zo Southern Gothic van Jolie. Dus gewoon het origineel van uh, Tolly Parton opzetten, wanneer we zijn 33, ja, ja. Eh, 45 ja, ja, ja. toeren, 33 zitten. Een geweldige ervaring. Ik
1: denk dat je ineens terug aan mijn platen moet het ja. om moet te zien wat er nog allemaal is. Tekenen, dat
0: is echt een heel grave. Ja, dat is ja. precies een man die het zingt. Eh, Johnny Cash zou dat kunnen zingen eh, veel trager. Eh. Um, is een, we zitten er in de playlist. Dat er staat ergens op YouTube. Ja, dat kan we zeker doen. Een ontdekking.
1: Ja, misschien moeten we dan toch nog eens over Miley zelf hebben. natuurlijk. Uh, Miley is niet een echte naam. Ondertussen wel. Maar die is geboren uh, met een... Ja, die is natuurlijk met zijn vader als uh, Billy Ray. Uh, zij is geboren als Destiny Hope. Ja. Uh, misschien als ze zelf als ze dat van... Ja, dan moet ik het toch eens laten veranderen. Uh, zij had als kind altijd een bijna smiley dat zat te lachen en dat is dan afgekocht naar uh, Miley en ondertussen ook uh, wettelijk uh, aangepast dus uh, opa pas ja, hebben die ook zo'n opdracht ja, in Amerika daar ja, uh, hebben hè. we weten uh, staat Miley zijn is uh, nu genoteerd.
0: Die, de mensen uh, kennen haar ook als uh, Hannah Montana vroeger toch
1: ja ja en dat is eigenlijk heel raar, want dat is eigenlijk een personage dat ze dan speelt uit de Disneystal. Ja, een Disney-serie. Hannah Montana is een, een serie van Disney, waar zij als uh, jonge tiener eigenlijk een popster speelt. Uh,
0: dus Samen een, met haar een, echte vader. Uh, mijn echte, echte vader ja.
1: uh, zit daarin, dat uh, Dolly Parton ook al een bezoek in ja. heeft gebracht, weg Ja, dat werd een bekend programma. Ja. Uh, Heb ik die jammer wel een keer de, de revue gepasseerd. Uh, maar dat werkte wel uh, dat is echt wel aangeslagen omdat dat natuurlijk in de serie een popster was en ook al was dat fictief was die lijn werd die maar dunner en dunner tussen de popster Miley Cyrus en de popster Hannah Montana ja. uh, en gaandeweg, maar dat is altijd natuurlijk werkte er ook meer en meer bekendere namen mee en een van de mensen die toen meegeschreven heeft aan de songs van uh, Hannah Montana dat was een jonge Taylor Swift aha uh, Taylor uh, is maar drie jaar ouder dan, uh, dan Miley Cyrus, die was uh, zelf twintig jaar toen, uh, uh, Miley was 17, Taylor was 20, als ze meewerkte aan de soundtrack, dus toen was er al uh, toch al een groot talent.
0: Ja, ja. Dat, is, uh, dat wist ik niet, dat is zeer interessant. Is een... Toen was
1: dat vooral dat de muziek voor Hannah Montana werd geschreven, ja, ik denk dat dat vanuit Disney's oogpunt was. Uh, maar direct daarna heeft ze zelf muziek op de markt gebracht en dan was het allemaal, zo goed als allemaal geschreven door Marie Service zelf, of ja. meegeschreven. Ja. Met wel hier en daar de nodige covers die je niet zou verwachten van haar, want daar is het uiteraard dat wel de draad is geweest doorheen de albums en de live optredens van Marie Service. Met covers afkomen die je niet van haar zou verwachten, ja. en die echt wel goed
0: zijn. Daar ben ik ook van geschrokken. Als je die, die, ja, er zijn live versies van, uh, waar ook bewijst dat ze de, de studio niet nodig heeft om goed te klinken. Maar, uh, ik, ik zeg bijvoorbeeld: uh, Where is my mind van de Pixies?
1: Ja, klopt. Ja,
0: dat is toch uh, heel bijzonder, uh, omdat om dat te horen uit haar mond. <laughs> en dat is een soort van middel Ze een eigen nummer... dat dan... Ge, uh, seamless overgaat. Uh, van Where Is My Mind... naar haar eigen muziek en terug. Uh, heel knap gedaan, live versie. En wat, mij ook, wat ik ook interessant vond... was ja. dat ze van Courtney Love... dus van Hole... Ja. dat ze doll parts uh, gecoverd. <laughs> ja. En ja, Courtney Love is natuurlijk... Dat, de weduwe van Kurt Cobain... van Nirvana... En ik herinner mij, uit mijn jeugd, en het, ja, dat was een heel grote gebeurtenis, we waren allemaal heel depressief toen Kurt Cobain stierf, dat ja. er allemaal uh, natuurlijk complottheorieën, nog voor internet echt uh, groot was, of algemeen bekend, complottheorieën, de ronde deden, dat was dan in magazines en zo... ...over zijn dood... ...en dat, uh, dat liedje Doll Parts... ...van Courtney Love in Hole... Oh, nice. ...zo uh, geanalyseerd werd... ...op de cryptische ja, ja. boodschappen... ...omdat er bijvoorbeeld insta... ...I love him so much, it turns to hate... <laughs> ...Someday you will ache like I ache... ...en zo van die quotes komen erin... ...en ze heeft dus... Uh, ...ook natuurlijk uh, uit Courtney Love gezegd... ...ja, dat gaat over Kurt Cobain... ...dat gaat over niet zeker zijn... ...dat hij mij even graag zag... ...dan ik hem of ja. zoiets... Um, um, ja
1: ja en die kon dat echt wel zo brengen dat ze uh, dat echt wel meende dat dat niet een persiflage was van ik moet in een cover op mijn album zitten nee, nee. Uh, want bijvoorbeeld een van de grootste uh, muzikale idolen die zij had als kind dat was Elvis Presley bijvoorbeeld. Uh, heel raar dat je niet zou verwachten maar ja, misschien via de muziek, via haar vader natuurlijk hè. Uh, en gaandeweg heeft ze veel van die rocknummers ook wel, wel gebracht een mooi voorbeeld dat ik ook ergens las was de uh, uh, cover Every Rose Has It thorns van uh, ja. de rockgroep uh, Poison. Uh, ze had de cover in zicht met die, met die zanger van Samenzitten, die vond dat een, geweldig, een geweldige versie. En die heeft daar ook mee begeleid van oké, okay, ik zou dat zo in eens aanpakken en zij dat met de gitaar. Op het album is het, uh, speelt zij zelf niet, maar ze kan echt wel de gitaar spelen. Ja. Dat is een beetje praktisch, omdat ze ook wel wat danst en, en beweegt natuurlijk. Ja. Maar dat, is ook wel, dat toont wel aan dat je dat zanger van Poison ook zoiets heeft van, Ja, je kunt echt wel goed en ik ben blij dat je mijn nummer covert en naar een nieuw publiek brengt.
0: Ja, en niet alleen hem, maar ook Metallica.
1: Allemaal, Nothing he,
0: else yeah. matters, gewoon een duet of, ja, of samengespeeld. Wel, dat zegt veel. Dat is echt veel
1: en het is niet alleen dat de fans overtuigd waren, maar... Zij heeft bijvoorbeeld in het begin met al is gezegd... Uh, Jolene van uh, haar meter Dolly Parton ja. uh, gebracht. En dat heeft onder andere ook Farrell uh, Williams uh, overtuigd. Die ook wel wat kritisch was uh, over de, de popster van... Uh, zou ik maar zeggen? De, uh, de stergehouder van Mary Cyrus van Goudersman, een popzanger. Is ja. zelf. Dus van, eigenlijk kan die echt wel... Die kan echt wel goed zingen. En ja. daar moet ik eens mee samenwerken. Dus zo'n uh, Farrell Williams... Kijk, die maakt ook wel popmuziek, maar een geniale producer. Hier dan zoiets, ja,
0: daar zit wel wat meer in. Dat is alleen maar uh, popliedjes zingen door iemand anders geschreven. Toen we trouwens denken aan uh, haar vader, die uh, ook een hit had een tijdje geleden. Met Lil Nas X. Ah, ja. en die had haar nummer Old Time, uh, Old Time Road. He? Dat is ook super de grens. Uh, Hip-hop, RB, ja, uh, country. country. Ik denk dat goed. dat ja. toen ook al, nog weer al een beetje een schandaal was dat dat in de country top op nummer 1 stond. Ja, nee, en dat nee, was nee. dus uh, Lil Nas X, uh, die trouwens uh, openlijk uh, homo is. Ja, ja. Uh, die werken dan samen met uh, Billy Ray Cyrus en die hebben dan zo een country ja. nummer gemaakt. Uh, old, ik vond dat uh, een van de tofste nummers van dat jaar eigenlijk Old Town Road Pop, van popnummers toch en die had er vooral nummer 1 hit die Lil Nas X, uh, Call Me By Your Name en het leuke daaraan is, uh, is dat verwijst naar de gelijknamige roman die is ook verfilmd ah ja, ja. en die, uh, dat gaat ook over homoseksualiteit daarom dat hij dat heeft gemaakt die Lil Nas X heeft ook dus met die Call Me By Your Name Eigenlijk heet dat nummer Montero, tussen haakjes, Call Me By Your Name. Het ook de beste videoclipprijs gewonnen van ja. de MTV Music Awards twee jaar geleden. Um, ja, dus die vader blijft ook ja. nog, ja.
1: Dat sluit wel wat aan natuurlijk bij de leeftijd van zijn dochter, die ja. toch wel heel duidelijk uh, ja. uh, naar diversiteit en... Uh, ja. Uh, ja, de openheid van uw geaardheid, wie dat ook zegt, dat die echt wel ervoor staan, ook symbool, en dat ook wel op het podium ook wel op blijken. Ja,
0: ja, dus uh, ik denk inderdaad dat de zij er ja. ook wel wat met, uh, alleen, ik zal niet zeggen gepusht, maar dat haar, in, haar invloed ook is, dat die samenwerking is kunnen gebeuren. Ja, ik kan wel,
1: ik kan me wel voorstellen
0: uh,
1: dat uh, dat wel. Uh, en het is goed dat je vader, uh, dat, dat hij ook wel er heel open over was, dat dat blijkbaar toch wel bespreekbaar was in de familie daar, denk ik. Hè. Ja. Zou misschien ook niet uit geweest zijn, maar we zijn dat er bij elk uh, mm -hmm. uh, vader, dochter
0: uh, of zo'n
1: uh, relatie wel ja. een beetje is. Dat een beetje zoeken is. Uh, maar dat zit er precies wel voor, want ze hebben altijd wel nog in band met elkaar.
0: Ja. En, en zoals je net zei, het, heel veel verschillende genres in covers. Ja, ja, ja. ja. En, en ook in haar eigen... Uh, in haar eigen
1: album zelf ja, ook, he, want ook, ja. elk album is... Uh, een hele andere insteek, waar zij een soort een nieuwe Miley laat zien. Ik kan niet echt helemaal durven van de vergelijking te maken, want dat is heel gevaarlijk, maar David Bowie deed dat wat hetzelfde. Met elke keer ja. eenmaal andere genres. Ik kan niet zeggen dat Miley David Bowie is. Nee, maar dat is inderdaad... Uh... Uh, dat heeft gewoon een eigen ding gedaan, dus het is ook niet te vergelijken. Maar gewoon het idee dat zo'n artiest probeert van zichzelf een keer nieuw uit te vinden. En ook een heel ander imago, hè? want... Hetgeen uh, dat misschien bij veel mensen niet blijven hangen, dat is een periode van Wrecking Ball. Ja. Het, het nummer waar zij zo tussen ook al uh, dik tien jaar uit zit, waar zij op een grote slowball zit, uh, in haar wit onderhoed ja. of zelfs uh, zo zoals uh, so, ja, ja Heel opvallend toe. Ondertussen, op het nieuwe album van Dolly Parton, zingt ze dat uh, samen met haar meter. Ja. De
0: nieuwe versie <laughs> Ik heb, Maar wat je zegt over David Bowie, natuurlijk, ja, dat, is een, dat is misschien een wilde vergelijking, maar ze noemen haar wel de, de nieuwe Pop Chameleon. Dus dat is een titel die ze aan David Bowie ook, uh, ook gaven: ja. uh, De Chameleon. En die was er eigenlijk niet. Die zei altijd dat dat een slechte bijna was. Ah, ja. Die dus zei, uh, en Miley vindt dat zelf, uh, misschien ook, maar die zei: nee, wij willen altijd Opvallen. En een kameleon wil niet opvallen. Ja, wel, Die verbergt ja. zich. Wij, wij veranderen ons uiterlijk en onze stijl om eruit te springen. Dat is ja, ja. helemaal anders dan een kameleon. Wij willen niet, niet schuilen. Dus, uh, ja. opzicht, uh, is in dat opzicht heeft ze wel dezelfde bijnaam al gekregen in de pers. Dus, uh,
1: ja, klopt. Uh, ze heeft natuurlijk ook met dat opvallen... Het ding ...dat de periode van Wrecking Ball de periode was als het, het hardste opviel, want dat is ook de periode dat het twerken het uh, ja. uh, voor wie het kind nu gaat schudden op een elegante manier uh, op het podium de tong uitsteken, de grote uh, symbolen overal de, als er iemand uh, haar uitlacht dan pff, nog eens een keer extra schepje bovenop en de unicorn en de regenboog ja. en alles erop en raam. Uh, dat is echt wel de periode dat ze haar heel erg ik kan ik moest dan toen even denken aan de periode van Britney Spears... ...die dan ja. uh, ook als kindster begon bij Disney... ...en dan op een duur gecrasht is... Uh, ...die haar afgeschoren had. Uh, dat is bij Marilyn niet het geval geweest... ...en op dat vlak is ze eigenlijk stabieler geweest... Wanneer je wil zeggen dat ze uh, altijd gemakkelijk heeft gehad... ...die ding dat die druk enorm hoog is... ...zeker, maar misschien het geluk had ...van in dat warm gezin dan toch nog wat onderin te worden. Maar toen heeft zij wel... Uh, ja, kritiek mag ik toch wel zeggen, kregen uh, een open brief van Chineta uh, Takar, die haar eigenlijk erop aansprak van, uh, ja, dat, een beetje schande over zo die, die naaktheid in die clip en, en, en het imago dat ze zich had aangemeten. Uh, zij heeft daar zelf op geantwoord van, ah uh, ja, ook al dat ze echt wel fan was van Sheenet uh, van O'Connor. En het is pas bij het overlijden. Dit jaar is, uh, is een zanger die overleden. Dat Miley zich uh, openlijk en een paar keer zelfs verontschuldigd heeft richting Sheenet O'Connor. En dat ze nu pas begreep dat dat vooral een beschermde kritiek was van Sheenet O'Connor. Van, pas op, nee. Nu ja. wij gezoek bloot te geven, letterlijk en figuurlijk. Want ze maakt er gegarandeerd misbruik van. Ja. Uh, ze heeft dan trouwens ook een nummer... Uh, ...voor China De Conner uh, gebracht... ...Wonder Woman. Uh, dat is wel mooi.
0: Ja. Ja. Ik het, we vertellen elke aflevering... ...hoe we zelf de artiesten... leren kennen. Ja. En bij mij was inderdaad in die periode... Uh, ja, ...ik was dan bij Catastrofe Steve Biff... Dus op een of andere reden kreeg ik altijd... ...foto's van Miley Cyrus... ...die haar tong uitstak. Ah, ja. <laughs> en ik wist niet wie dat was... ...maar als je dat <laughs> opzoekt... ...dan... Uh, die stak echt letterlijk op elke foto haar tong uit hè? in ja, ja. die periode.
1: <laughs> Zelf zei ze dan dat dan ze zo onzeker zeker was en die wist toen dat ze lief moest lachen naar die camera, ja, oké, okay, dat kan is wel voorstellen. Ja, ja.
0: ja. maar dus, dat was mijn, uh, mijn eerste knus was niet de muziek maar de roddels en zo. Dus hè, ah, ja, ze heeft ja, ja, weer nee, iets, kijk nu stond ze weer daar te schudden meer gaat hij op daar en daar is weer al dat gebeurd en heeft zijn relatie die. Dat zijn een van die mensen zoals Pete Doherty, die je eigenlijk meer kent van de roddel-sectie dan van de ja. muziek, Hoewel uh, ik sowieso van Pete Dorty een hele grote fan ben. Maar met ja. Mario Cyrus was dat vooral bij mij zo. Ik kende ze van de foto's. Ja. En de muziek is pas, is pas veel later gekomen, vreemd genoeg.
1: Ja, ja. ja. Ik heb uh, zelf Miley Cyrus, denk ik, zoals de meeste... Ja, er kwam die hit van Wrecking Ball natuurlijk in de hitlijsten, dat was wel bekend want ik ben, ik ben een heel pak ouder, ik heb, ik heb ze niet leren kennen via Hannah Montana of zo natuurlijk. Maar ja, Wrecking Ball, oké, okay, dat was op zich wel een leuke hit, ja. Ja, wat het dan ook was gewoon. Maar rond die periode, want dat is eigenlijk al wat langer, heeft zij ook die ...kwamen die covers ook wel wat boven... ...Nioli en Jolien ...maar ik herinner mij nog een, een coverversie... ...op een van de live optreden op YouTube gevonden... ...van Heya van Outcast... ...een
0: geweldig nummer...
1: ...en zij ziet dat uh, zo goed als op een eentje... Oké, oké... Okay. Uh, ...is deze die Cyrus, die van Wrecking Ball... Oh, ja. ...maar toen was het... Het, uh, ...het verschil tussen die akoestische nummers... ...die ze al een tijd ...en dat echte extravagante... ...van de periode van Wrecking Ball... Dat was echt enorm groot. En dan komt dat natuurlijk binnen van. Oh tja. En dan beginnen we wat meer te zoeken, en dan kwam ik terecht uh, op twee sessies uiteindelijk. He. Je hebt de, de Backyard Sessions, waar zij akoestisch in RONOV, maar ja, RONOV is groter, als je ja. dat wij wel uh, kunnen voorstellen natuurlijk. Uh, dat zij daar echt akoestische covers deden van zo die nummers die we dan uh, ondertussen wat hebben opgenoemd, of, of nog andere rocknummers, klassieks. Uh, van oké, okay, dat is gewoon dat meisje aan mijn gitaar met een paar muzikanten die een rustige manier begeleiden, zo begeleiden van oké, okay, dat is hier wel de moeite
0: ja. nu uh, Omdat je net sprak over Outcast wil ik toch even uitwekken, omdat deze week een album is uitgekomen na jaren van Andre 3000 van ah, ja, ja, Outcast, ja, van Outcast ja. en dat is een album, ik heb er nog geluisterd. het is voor de liefhebbers van bijzondere <laughs> sfeervolle instrumentale muziek het is een album ja, ik kan het moeilijk beschrijven het is een soort met allerlei fluiten opgenomen uh, meditatieve het uh, uh, is geen hiphop of geen popplaat het is hier weer iets helemaal anders voor mensen zoals ik die van gekke dingen houden uh, perfect, André 3000 nieuw album van de maker van Outcast Zeker. even reclame ja, ja.
1: Uh, ik had het over twee sessies, dus je hebt die Backyard Sessions... ...die je op social media zeker uh, kan bekijken of beluisteren. Maar uh, verschillende jaren terug is er ook een, een, een kerstspecial geweest. Een kerstfilm uiteindelijk. Uh, ja. Well, het is tussen de twee, kerstspecial kerstfilm. Geregisseerd door uh, Sofia Coppola. Sofia Coppola, die kennen we uh, van haar bekende vader... Uh, ...regisseur Francis Ford Coppola waar ze ook even een rolletje heeft gespeeld uh, in een, de trilogie uh, die heeft hij gemaakt, The uh, de, de Godfather. Uh, tussen is gebleken dat zij zelf uh, gelukkig een veel betere regisseur is dan acteur, uh, dan actrice. Uh, dat was niet zo heel uh, geweldig toen in de film. Uh, zij heeft een paar goede films gemaakt, Lost in Translation, ja. uh, Marie Antoinette, The Bling Ring. En dit jaar ook trouwens uh, de biopic... Uh, Priscilla, over Priscilla Presley. Ook wel een aanrader. Uh, een muzikale. En zij heeft toen een, uh, een, ja, een, ke een kerstfilm gemaakt. A Very Merry Christmas. Yeah. Murray komt van de, de acteur Bill Murray.
0: Ja, maar het is in Lost in Translation al mee. So yeah, ja, onder andere. Zo'n goede ja.
1: samenwerking. Uh, ondertussen ook wel goed gewaardeerd. En het verhaal heel kort samengesteld. maar het verhaal in zo'n yeah, film die ook niet veel toe. <laughs> ja, dus hij uh, is in een hotel, uh, er, uh, hij is daar om een kerstspecial te maken. Hè. Live, op televisie. Live op televisie, satelliet en op zo. En, ja. en dan is hij keihard aan sneeuwen. Dus hij is van, ah, oh, die, die gasten geraken er nooit meer door. Er is gasten. een sneeuwstorm in New York,
0: ja. uh, er is geen publiek. Ja.
1: Gelukkig zijn er ook nog wel andere mensen in dat hotel aanwezig, ja. die hem dan ondersteunen met een, op de piano of, of mee, mee, met een eigen gitaar of zo, uh, echte kerstklassiekers te komen brengen. En een van die... Uh, er zijn een paar gasten, hè, zoals uh, Chris Rock is er aanwezig. Ja. George uh, Clooney. George Clooney. En gelukkig ook uh, uh, Maggie Cyrus. Ja. En dat is ook weer zo'n een, een sessie, een hetzelfde als bij die Backyard Sessions, dat zij op een akoestische manier of, of met minimale begeleiding ja. nummers als uh, uh, Let It Snow, hè, de klassiekers, ja. het uh, Slayright en vooral, en dat is echt wel... Dan moet je wel wat kunnen zingen. Dat is een hele mooie versie van Silent Night. Ja,
0: dat vond ik ook toen. En daar hoor je ja. heel goed zo de country-versieringen ja. in haar stem. Zo en, die typische country ja, trimolo's en zo. En zit dat, er. dat
1: lijkt een beetje... Een, wou, dat is een evident nummer, iedereen zingt toch Silent <coughs> Night. Misschien daarom ook wel dat het vergelijk ook snel gemaakt wordt. Van, ja, iedereen zingt dat En toch is die versie waar we blijven hangen. Ja, ja. Uh, dus de feestdagen komen eraan... Terzijde jullie natuurlijk deze podcast beluisteren na de feest Maar ja. ja. dan komt Kerstmis het toch altijd terug aan. He. Zeker... Ja. Die, uh, de liedjes uit die musical even op zoek in Silent Hill. Ja. Het is een heel... Very uh, Merry
0: Christmas. Een beetje zwarte humor, maar nog wel, uh, wel, wel grappig. Hè? Uh, ja, klopt. Ja, ja, uh, um, trouwens, daarna heeft ze nog een show gedaan toen Bill Murray een carrièreprijs in ontvangst nam. Ik herinner me een grote zaal. En daar zong ze My Way. Ah, oh, ja. Uh, maar dan His Way, yeah, over Bill Murray. Ja. En dat begint gewoon aan de piano, met dezelfde pianist als in die film. Ah ja, mooi. Maar plotseling wordt dat een punknummer. <laughs> dus My Way, punk, zo. door Miley Cyrus. dat de, de, de versie van ja. de
1: Sid Fishes. Uh, ja, dat is, de uh, de Sid Fishes. Uh, maar zo heel
0: snel. Uh, zo, ja, punk. Ja, dus dat is heel, heel grappig. Ja, zoals oh, nee. die van Sid Fishes. Ja. Ja. Um, ja, bij anderen, uh, dat doen we trouwens denken aan... Uh, Billy Idol. Ja. Daar heeft ze ook covers, nee, ook samen mee, nummers meegemaakt.
1: Ja, dat klopt. We hebben het al eens gezegd dat de stijl wel wat veranderde per album. En ja. zij heeft een, een van de betere albums, want het is eigenlijk vanaf die, die akoestische sessies dat ik een geïnteresseerder geraakte in die albums. En een van die albums was dan de zo de glam rock, heeft ze ook zo'n leren vest en alles en heeft ze samenwerking gedaan onder andere met uh, Billy Idol, ook met ja. Joan Jett hè, van vroeger uh, uh, van de Runaways. Ja. Uh, uh, I Love rock and roll uh, En ja, dat is echt zo een heel andere stijl als ze weer afkomt. Ook een duet aan gedaan met Billy Idol.
0: Uh, ja. ja, dat clipje is ook leuk. Dat is zo een beetje een kruising tussen thriller of zo die gothic clipjes van Meatloaf. Ja, zo, heel erg. Ja.
1: Uh, die band met Joan Jett is trouwens wel wat gebleven, want zij is, uh, Miley Cyrus is dan uh, voor twee seizoenen lang coach geweest in uh, The Voice in Amerika. Uh, en bij de, de battles, uh, zodat er een keer een afvalkoers is, dan had elk team ook een extra coach die dan mee begeleiden. En uh, voor Miley Cyrus, het team was het dan Joan Jett. Yeah
0: maar dat is, ja. dan kan ik me wel voorstellen dat hij. dat is eigenlijk ja. zo de Miley Cyrus zo van een vorige van twee ja, drie dat generaties is, terug zo
1: natuurlijk is zo ze er vader bij als ja. uh, zijn coach ja wat ook niet is hè. nee
0: ja. Ja. nu van zo'n akoestische covers gesproken ik zag uh, toen dat uh, dat was met uh, de pandemie was voor de mensen die zo in de zorg werkten ja. het zijn uh, nummer uh, Heroes en David Bowie gecoverd akoestisch ja uh, dat is ook wel, er is zo'n zo filmpje bij van mensen die in de zorg dan werken en de zorg dat alles blijft draaien. Dat zijn dan uh, zo de helden dood. van de pandemie, dat herinner ik uh, mij ook nog. Ja.
1: Ik, ik, ik heb ook al ondervonden dat, uh, ik heb het al een beetje aangekaart, ook van Taylor Swift, meer akoestisch uh, album. Ja. Uh, dat ook andere mensen toen de, ja, de, de akoestische muziek van Mary Sauze een beetje hebben leren ontdekken. Ook omdat toen de Backyard Sessions, die, die sessies die zij toen deed, dat die ook wel wat meer in de picture kwamen. Ja. En dat toen mensen van, oh ja, die kunnen dat wel wat zingen. Ja.
0: Zo wat 80s en zo, allez, uh, heeft ze ook zo wel wat gedaan. Uh, allez, niet alleen zo van die Billy Idol, ja, Billy Idol, so White Wedding en Rebel Yell wel afgedaan ja. gedaan.
1: Ja, gewoon King Wout ja
0: Maar ook uh, Hearts of Glass van Blondie. Ja. Dat is, dat werd, ja, dat nummer... Er werd oorspronkelijk door zo de punk en new wave adepten uh, uh, op neergekeken. Hè, waar Blondie plotseling yeah. disco ging maken. En dat ja. is uh, sterk beïnvloed door, door Giorgio Marauder. En, en, uh, hij heeft dat niet gemaakt, maar ze is wel beïnvloed door dat nummer I Feel Love. Dat hij samen met Donna Summer heeft ah, gemaakt. Ja, je ja.
1: Ja? Ja, hoort het wel. Bij, ja. maar...
0: en, uh, de, dus Blondie coverde Donna Summer, coverde dat nummer... En heeft dan in die stijl Heart of Glass gemaakt, en dat is dan nu gecoverd door Miley Cyrus ja. ook live interessante versie. Minder interessant vond ik haar versie van Boys Don't Cry van The Cure, omdat dat zit heel goed in, één. goed gezongen,
1: ja.
0: maar de snikkende in de stem mis ik daar. Dus zij zingt echt met heel veel pit. Terwijl, ja, eigenlijk heb de...
1: Dat moet een beetje, de ironie zit daar De kristesse moet er he? wat zitten. Ja. Want
0: de jongens wenen ja. niet, maar gehoord dan ja. zijn stem dat hij ben. <laughs> dat, dat, dat zit daar zo niet in. Dat is een in,
1: beetje zo. het eeuwige gevaar van te coveren natuurlijk. Ja. Ja. Ook al is het zo goed gezongen en echt wel... Het is heel goed gezongen. Als je dezelfde, de diepere betekenis achter een nummer kent en dat wordt dan gecoverd. En die ja. persoon mis het of interpreteert dat helemaal anders, wat ook kan. Dan is dat zo.
0: Uh, ja. Nu geen cover, maar wel een nummer dat gebaseerd is op andere nummers. Of een antwoord erop is. Ja, ja. Is uh, recente Hit Flowers.
1: Ja, echt wel een tof nummer. Dat uh,
0: uh, vind ik ook ja. een tof nummer. En uh, wat mijn kinderen waar mijn mij op patent maken... <laughs> want ik ben natuurlijk niet zo mee uh, met die popmuziek... Is dat Bruno Mars, waar ze ook fan van zijn. Ook een heel goede artiest. Ja, ja. Uh, een liedje had, um, maar nu ben ik vergeten hoe dat heette. En dat is eigenlijk een nummer dat um, de oorsprong is van Flowers. En, ah ja, ik weet het niet, dat is When I Was Your Man. En daar gaat het dus over, hij zingt dan as You Have Bought You Flowers. Eh? Dat is vanuit het perspectief van de man die ja. een relatie heeft uitgemaakt... Uh, en je hoort ook aan de piano en de melodielijn. En Miley Cyrus heeft er goed naar geluisterd en heeft gedacht... Ik ja, oké, pak dat nummer en ik doe het vanuit een vrouwelijk perspectief. Dus eigenlijk een nummer als antwoord met muzikale verwijzingen... en tekstuele verwijzingen naar het nummer van Bruno Mars. Heel interessant ja. om die allebei naast elkaar te horen. En wat er ook in zit... Als je goed luistert, ja. ik denk ook het akkoordenschema een beetje, maar er zit ook een sample in van I Will Survive en Gloria Gaynor. Ja, ja. En want dat gaat over hetzelfde eigenlijk. Hè? Ja, ja, ja.
1: ja het is natuurlijk een discussie die al wat langer leeft in de, de muziekgeschiedenis. Ik denk al bij de klassieke artiesten. Vanaf wanneer is het dan echt gepikt? Wanneer is het dan geïnspireerd? Ja. Ik herinner mij nog de discussie van uh, Blurred Lines. Ja. Uh, de hits, waar het dan, dat dan, uh, inderdaad, dat, dat zou geïnspireerd zijn door een nummer van Marvin Gaye. Uh, en die groove, ja, dat is gewoon blurred lines. Ja. Maar ja, dat is alleen maar de groove achterliggend en is het dan net daarvan gepikt, ja, of is dat geïnspireerd? Uh, ja, ik denk dat de grens nu inderdaad in de
0: herendagse muziek uh, Je moet er eens op letten hoeveel iets dat nu eigenlijk covers zijn... waar ze gewoon stukjes muziek nieuw bijplakken dan... maar wel een, ja. on, een stuk van een oud nummer tussen. Dat op zich mag je dat en allemaal een...
1: natuurlijk, ja. natuurlijk... zolang dat, uh, dat er op de juiste moment ook wel erkenning is... naar de ja. originele schrijver. Ja,
0: als de auteursrechten ja. geregeld worden... vinden we het allemaal niet erg. Ja.
1: Misschien over dat nummer van Flowers. Ja. want Ik kan wel voorstellen dat het geïnspireerd is... en een antwoord is, maar het nummer gaat ook... Uh, over iets over anders nog. Zij gaat samen met uh, uh, haar knipperlichtrelatie, relatie, om het zo te noemen, uh, 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 Lime Hemsworth. Even de naam zoeken. Lyme Hemsworth was de, de, broer de broer van de uh, bekende uh, Chris
0: Hemsworth. Die Thor, Die
1: yeah. in, uh, in Marvel speelt. Uh, uh, hij acteert zelf ook, hè. He. Hij in, heeft nu de, de
0: nieuwe rol van The ja. Witcher. Ja, klopt. Dus hij vervangt Henry Cavill of...
1: Ja, ja, De, die, inderdaad, die... Die, die Superman-acteur, uh, ja. Maar ja, dus samen een huis in Californië. Uh, zij was niet thuis, uh, hij wel. En dat waren, ja, dat gebeurt wel helaas af en toe daar, van die hevige bosbranden die dan een groot deel rond van die streek dan uh, belagen. Uh, dat huis is helemaal afgebrand. En dat komt ook voor in een nummer flowers uh, ondertussen zijn ze al terug uit elkaar uh, maar dat is van we were good, we were gold kind of dream that can be sold and we were right till we weren't built a home and watch it burn ja. uh, dus toch nog een nummer en ja. hij bought you flowers ja. ja, toch nog een nummer richting uh, veel van de, de nummers op het album waar het flowers uit uh, komt zijn ook ja, richting, uh, richting haar voorbije liefde ondertussen, Liam wordt. eh uh, het is dus niet zo werk misschien als bij Taylor Swift, waar je op een schrik hebt op een relatie aan te gaan. Ja. Dat
0: Daarom, alle muziek,
1: therapeutisch wordt gedaan.
0: Bij Taylor Swift is er, die ja. komt uh, in, in een aflevering van Family Guy, waar dat is dus gewoon letterlijk uh, zijn relatie begint met iemand zodat ze het kan uitmaken, zodat ze inspiratie. Ja. En trouwens, Mary Cyrus is uh, ook ooit in um, Family Guy geweest. Ah, ja, ja. Allee. In 2009 is er een aflevering uh, die over haar gaat. Hannah Banana. Dat is <laughs> Hannah Montana. Hannah Montana, ja. Um, en uh, ja, maar die, daar is ze gespeeld door een actrice. Maar er is dus een aflevering uh, 2009 bij Family Guy over Miley Cyrus. Zeker ja, ja. eens bekijken. Heel grappig.
1: Um, ja ik kan er nog even een rap een, uh, verhaaltje tussen smijten. Ik weet niet waar het zit met onze tijd, is, het autosysteem. We pakken zoveel tijd als we willen. Ja, eigenlijk zou wel, hè. Ja, Zalang dat jullie blijven luisteren, zijn dat kon ja. Maar natuurlijk gewoon ook geen urenlang lang tijd uh, niet saai wordt. Uh, misschien heel leuk, want ze heeft dan zelf in The Voice uh, uh, twee seizoenen meegeduid als coach. Maar een andere... Uh, uh, een andere talentenshow in, uh, in Amerika, die, nee, in Engeland was het trouwens, die ook wel uh, elk jaar voor de nodige Hits zorgde. Dat was X-Factor. En ja, misschien dat dat bij ons ook wel wat geval is, uh, maar in Engeland was dat zeker uh, zo dat die artiest, die won dan X-Factor, uh, maakte dan een cover van een bepaalde single en dat kwam elk jaar terug op nummer één met Kerstmis. Ja. En op de deur hebben fans, hey, andere fans, dus niet-fans eigenlijk, hebben zoiets gezegd van, oh, moeten we nu weer zo luisteren naar uh, ja. iemand die we volgend jaar al toch vergeten zijn met een hit op nummer één met Kerstmis. Die zijn een campagne begonnen uh, om allemaal uh, massaal te stemmen uh, op uh, Rage Against the Machine, Killing in the Name of, om dan met ja. één op Kerstmis te geraken in 2009. We spreken 2009. Dus die hit is al lang, uh, yeah, niet nee, yeah. van jaren, begin jaren negentig. hebben uh, Massaal stemming geweest en het is gelukt. Dus in 2009 met Kerstmis stond Killing in the Name of Rage Against the Machine op nummer 1. Yeah. De week later was terug de winnaar van X-Factor. Ja, dat is een en, is dan de link met Miley Cyrus, je aanvragen. De, de winnaar toen had uh, een zekere Joe uh, McEldry...
0: Uh, die we nu al vergeten, die vergeten zijn nu
1: al vergeten zijn. Uh, met alle respect voor de man want die maakt misschien nog mooie dingen maar die had een cover van Marius Cyrus uh, gemaakt uh, The Climb, The Climb. Uh, en zonder die actie had dus Marius haar nummer weliswaar gecoverd in 2009 op nummer 1 gestaan met kerstmis ja Daarna is nice toch op nummer één geraakt. Zijn, de, de ja, ze heeft zo. geen
0: boterham, minder voor moeten eten.
1: Ja, trouwens Miley Cyrus en Raging Machines dus zouden we samen normaal gezien op één affiche gestaan. hebben. Dat affiche is er gekomen.
0: Een kerstaffiche.
1: Nee, nee, dus ja. ze zouden optreden in Berlijn, het festival Lullapalooza, dat in ja. Amerika vooral groot is, maar ook een editie dan had in Berlijn in het jaar 2020. En ja ik moet dan ja, vertellen waarom ja. met het festival zelf niet ja. doorgegaan natuurlijk ja, maar ze, ja, ze stonden de twee namen toch uh, mooi op één affiche waar je denk twintig jaar uh, geleden als je de stijlen hoort nooit van zijn leven zou verwachten maar die tijden zijn in mijn ogen gelukkig veranderd
0: ja het is dus, um we kunnen eigenlijk concluderen aan het eind van deze aflevering... dat de Miley Cyrus niet de pure popprinses is... ...dat mensen zoals ik dachten dat ze was... Uh, ...maar dat we die kunnen appreciëren. Omdat ze dus thuis is in heel veel stijlen... ...als zichzelf probeert heruit te vinden... Ja. ...van imago veranderd... En, ...en ook akoestisch haar vrouwtje kan staan... Hè. En, uh, ...en door anderen ook geapprecieerd wordt. Hè. Ja, dan merk je
1: wel meer en meer... ...dat uh, de samenwerking die ze heeft... Uh, ...niet louter een duet zingen... ...om samen een hit te scoren... ...maar ook echt wel samenwerkingen... ...achter de schermen... Uh, ...in de studio... Uh, warm een ...en dan later zelfs terug nog opgepikt... ...door die, die mensen... ...omdat ze echt wel zien van... ...ja, die kan wel veel. Ja. Dus uh, hetgeen dat we vooral willen meegeven... ...want het blijft altijd een kwestie van het smaak natuurlijk... ...van muziek... Uh, ik denk gewoon iets wat breed door de, het gamma van de nummers en muziek van Marius Saunders moet surfen. Uh, van de popmuziek tot de glamrock, tot de countrymuziek, tot de covers die zij maakt, uh, de kerstsongs, de ja. klassiekers. Dat er misschien wel iets bij zit dat ook wel de moeite is.
0: Voor mij was de beste instap, buiten dat ik Flowers natuurlijk, hoe kennen we het altijd op de radio is. Uh, de live plat die... die uh die op Spotify en zo te vinden is, ja, ja, ja. waar ook die covers tussen staan. Ja, ja. Dat is voor mij een goede instap geweest door de verschillende stijlen en, en wat die ook live kan, want zo hoor je natuurlijk best...
1: Ja, dat ja, um, ja.
0: Voor volgende keer hebben we iets heel speciaals. Normaal doen we een link tussen deze artiest en de ja. artiest volgende, maar het is de volgende aflevering het is de laatste van het jaar vooronderstel ik.
1: Ja, ja, klopt.
0: En dan en gaan we iets anders openlijk, doen.
1: Hopelijk gaan we dan geen link... Uh, Vinden, want dat zou niet echt, uh, goed nieuws zijn. Nee, voor haar niet, nee. Um, nee, nee. want hetgeen dat we van plan zijn... is uh, een terugblik te doen op het jaar 2023... en uh, even stilstaan bij alle mensen uit de muziekwereld... toch een groot deel van de namen... die helaas uh, dit jaar zijn overleden. Ja.
0: We uh, hebben daarnet uh, al over Gennet O'Connor uh, gesproken. Ja, er zijn een paar grotere
1: ja. namen die eruit springen. Ik denk ja. aan Gennet O'Connor of uh, Tina Turner... Ja. Uh, onlangs uh, de zangeres Samantha Samantha van, van
0: hier bij ons hè. Er, uh, is, uh, er zijn uh, een
1: paar namen die we maar er zijn ook wel andere namen die soms meer betekend hebben dan het een bekendheid van hun naam is uh, en dat leek ons wel uh, het moment om daar even ja. bij stil te staan ja.
0: volgende keer uh, bespreken we dus de mensen die dit jaar helaas allemaal overleden zijn uit de pop- en rockgeschiedenis we bedanken jullie al voor jullie luisterbereidheid en tot volgende keer.